0: Retrouvez dans un instant l'auteur Michel Julien lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, vendredi 28 janvier 2022. Il y présentait ce jour-là son roman publié aux éditions Verdier, Andrea de dos. Bonne écoute. Oui, à,
1: à, avant de remercier la, la, la maison des écritures de l'Ombaise, il faut euh, avant tout euh, bah, vous remercier vous, d'être euh, euh, présent ce soir. Remercier encore une fois euh, Ombre Blanche. Moi, je, je, je ne compte pas. C'est un rituel. Je, je ne compte pas, mais bon, euh, voilà, on, je suis un peu à la maison. C'est euh, la cinquième, la sixième fois. Euh, mais une, une chose m'amuse, et, et je l'espère euh, ben, fera sens, c'est que la dernière fois que je suis venu, euh, j'ai l'impression de faire la, la fermeture des rencontres Ombre Blanche, puisque euh, 14 mars. trois jours après, alors le, le lendemain même c'était les bars qui fermaient, et trois jours après c'était le... Le, le, le premier confinement, ou alors, dans ce cas-là, euh, prendre ça à l'inverse, j'ai fait l'ouverture du, du confinement. Je sais, je ne sais pas. Mais On nous a. Euh, bah,
0: le président
1: a annoncé le confinement le soir. Où le tu soir,
0: là. le soir même. Oui, après. Euh, après. Euh, C'était ton dernier repas et tu, tu, étais, tu étais un peu voilà. paniqué
1: d'ailleurs parce que tu étais à Lombez. Bah, j'étais à Lombez et puis tout le monde paniquait quoi. Ah, et tu te
0: dis mais qu'est-ce que je fais quoi Je reste. Oui, je vais. Bah, Oui.
1: Oui. oui. Donc euh, oui, à Lombez, euh, c'était un, un, une résidence d'écriture qui a été écourtée euh, pour les raisons qu'on qu vient, qu vient de dire. Euh, malgré tout, euh, en, en toute bonne foi, euh, je suis retourné à Lombez euh, un an et demi après pour euh, ben, finir mon temps, mon temps réglementaire. Et euh, je veux dire que ce livre n'a pas été écrit à Lombez, mais il a été euh, ajusté euh, à Enfin, ce, ce, ce dont il est question ce soir. Parce que c'est un livre qui est euh, relativement bref, relativement court. Je n'ai jamais fait très long euh, dans, dans ce que j'ai pu écrire. Euh, Celui-ci est, est, est court et, et pourtant c'est un bouquin qui m'a davantage que, que les autres et dieu sait si si euh, j'écris euh, lentement péniblement avec euh, en y mettant euh, beaucoup de beaucoup de temps celui là je là euh, je veux pas me plaindre hein, mais il, il, il m'aura demandé cinq ans cinq ans de travail je, je me souviens précisément euh, quand euh, j'ai eu euh, quand j'ai pris la décision de, de de me lancer dans cette aventure euh, c'était euh, c'était à noël euh, il y a exactement euh, il y a exactement cinq ans, voilà. Et, euh, et euh, je, je peux continuer de parler aussi. Oui, et contrairement contrairement aux autres aux autres livres où euh, la lenteur ou la pénibilité euh, tenait à tenait à, à la structure des phrases, à une, une volonté de de, de 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 parfaire, de ciseler, de, de voilà les, 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 le texte, le propos, là ce qui s'est passé, c'est que euh, finalement je suis arrivé à une première version relativement rapidement, peut-être en un an, un an et demi, et je me suis aperçu que quelque chose clochait dans la, dans la structure, au départ c'était un, un récit dans lequel il y avait, euh, il y avait quatre, quatre personnages principaux, hein, une ambiance, un cadre, une, une histoire et puis une focalisation sur quatre personnages. Et je suis arrivé à la fin de ce texte qui, qui représentait le double de, 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 en volume, bon, ce qui n'est pas énorme non plus. Et euh, quelque chose, ne, ne, selon moi, n'allait pas. Donc euh, j'estimais je, je, qu'on euh, se perdait dans, euh, dans, ces, dans, ces, dans la psychologie de ces quatre, de ces quatre personnes. Donc euh, j'ai décidé de recommencer à zéro, et de, de réduire à trois personnages. Il suffit d'enlever un personnage pour que, ma foi, il y ait énormément de choses à, à reprendre. Ce n'est pas du tout la même, la même ambiance, les, les mêmes équilibres. Rebolote, je suis arrivé au bout. C'était un texte nouveau qui reprenait la, la, la même trame, mais ça ne collait pas. Euh... J'ai tout recommencé avec un seul personnage. Euh, je me suis dit, cette fois-ci, il n'y en a qu'un. Voilà, parce que finalement, le véritable personnage de, de ce récit, c'est, on en parlera sans doute, c'est la foule. Hein. C'est un livre qui parle d'une foule euh, d'une foule en mouvement. Et, euh, et donc, euh, opposer un seul personnage à une foule euh, composée de, de plusieurs milliers de personnes, euh, à nouveau, c'était... Euh, ça ne marchait pas et donc euh, j'ai essayé deux personnages j'aurais tout essayé deux personnages et puis euh, alors je dis pas que c'est meilleur mais bon pour le coup ça, ça, ça a tenu enfin tout ça pour vous dire que euh, euh, on n'est jamais content ou heureux je crois en tout cas dans mon cas de, de, de terminer un texte euh, je suis pas particulièrement inquiet quand je le rends à l'éditeur quoique mais euh, voilà, c'est une espèce de, de... Quand on rend un livre, c'est quelque chose qui, qui se termine ou qui commence, en tout cas qui se termine pour, pour moi. Euh, dans, dans, avec ce livre-ci, il euh, y avait euh, non pas un embarras, c'est pas ça, mais euh, euh, l'envie de passer à autre chose. Euh, vraiment d'en de, de, finir. D'autant que, et après je, je te laisse un peu la parole... D'autant que qu'effectivement, le, 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 la fin de ce texte aura, aura été composée pendant, pendant le Covid. Je n'ai pas envie de parler du Covid. Sinon, sinon que ça aura, ça aura eu, pour moi en tout cas, une, une répercussion quand même très importante, je trouve. Hein. Je, non pas de panique personnelle par rapport à à voilà à ma santé à la santé de mes proches euh, c'est pas ça mais euh, je tiens à le lire parce que c'est j'ai l'impression de sortir de ces deux années avec une euh, un véritable recul sur mon propre travail sur euh, sur ce que peut être la littérature euh, aujourd'hui euh, jusqu'à jusqu'aux années qui précédaient cette euh, cette, cette pandémie, euh, j'avoue que je me posais pas euh, énormément de questions. Je me posais énormément de questions quant à la littérature, mais en tout cas sur le système de la, je dis bien le système de la de la publication. Ma foi, tous les tous les deux ans, tous les trois ans, il y a un texte qui sortait, euh, voilà. Et puis il y en avait un autre. Et, et c'est vrai que euh, ces périodes qu'on a traversées. Euh, J'ai pas été plus isolé que les autres, hein. c'est pas ça, mais ça m'a fait à la fois réfléchir, prendre du recul et prendre conscience de ce que pouvait être cette espèce d'actualité de, 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 perpétuelle, euh, médiatique, euh, ce grand mouvement où euh, Christian est bien placé pour le savoir, où euh, des cargaisons de, de livres comme ça se déversent de, 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 à des moments forts de l'année et tout, tout au long de l'année. Euh, j'ai senti euh, une espèce d'absurdité de, 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 à, à vouloir euh, forcément faire partie de, de, voilà, de ce grand mouvement qui est perpétuellement euh, en gestation. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai envie d'arrêter d'écrire, c'est pas ça mais euh, je tiens à le dire parce que c'est un sentiment qui est, qui est très fort pour moi, ce livre s'est arrêté avec en même temps euh, c'est pas un jugement mais un, une nouvelle perception voilà, de ce que peut être le, le, le phénomène littéraire contemporain voilà, j'ai été un peu long et...
0: De ça, c est, c est, c est, la longueur on l'attend de toi hein, pas de moi donc et on va justement continuer sur cette, cette, cette on va dire, confrontation de, de solitude, d'interrogation solitaire et de, et, de, et de foule ou de confrontation, je ne sais pas si c'est à, la, je sais pas, à la quelle réalité, d'une société qui aujourd'hui, effectivement, se, probablement se questionne. Hein. J'ai commencé cet accueil en... En disant que c'est est vrai, on, a, on, est, on est rentré dans un hiver un peu curieux dans son rapport à la, à la littérature et à la production littéraire. Cette année est tout à fait curieuse et, et on a l'impression que la littérature ne trouve pas, que, que le roman ne trouve, plus, notamment dans, dans cette fameuse rentrée de janvier. Il y a beaucoup d'expressions qui ne trouvent pas ses, leur lecteur. Pour autant, voilà, nous, nous sommes ici en compagnie de quelques-uns de tes lecteurs, fidèles, donc on va, on va essayer de se trouver de, de se trouver des chemins pour parler de cette, de cette foule et de justement de quelques-uns de ces personnages, et notamment ces deux personnages qui sont emportés par la foule. On, on en parlera tout à l'heure, emportés par la foule. <rire> euh, alors, il y a dans tes livres... Il euh, y a des solitaires, il y a le solitaire de Denis ventou euh, solitaire pas tout à fait, puisqu'ils sont deux solitaires, l'un du monde des hommes et l'autre du monde canin. Dans les intervalles de Loire euh, que tu évoquais tout à l'heure, puisque c'est ce, euh, ce dont tu venais parler le, le 14 mars 2020, là ce sont euh, trois solitudes ensemble euh, qui... Euh, Trois, trois solitudes sur un bateau, trois hommes dans un bateau euh, qui, dérivent, euh, qui dérivent de façon volontaire hein, entre, entre Nevers et, et l'océan. Euh, après, il y a d'autres soli solitudes. Il y a la solitude d'Iparco, une solitude qui est dans une communauté villageoise. Hein, et puis, il y a dans, euh, euh, dans l'île Otron. Ce sont deux solitudes euh, embarquées euh, euh, dans la guerre, puis euh, débarquées par la guerre et qui euh, trouvent un asile, un asile un peu un asile contraint, hein, dans une, une semi-hospice, semi-prison, euh, dans une île, Voilà, là aussi confrontée à une organisation euh, des solitudes, des solitudes ensemble. Hein, voilà. Et là c'est la foule. Effectivement, comme tu dis, le personnage principal, c'est la foule. Alors, peut-être pour mieux parler de la foule, tu as, tu as inventé deux personnages dans, dans, qui sont ben, voilà, emportés par la foule, euh, qui nous traînent, qui nous entraînent, nous éloignent l'un de l'autre, qui luttent,
1: et se débattent. Oui, alors, tu, tu, tu soulèves beaucoup de, beaucoup de questions. C'est vrai que, sans, sans en faire une... Euh une marque de fabrique, je, je, rem, je, je, je remarque moi-même que euh, pas mal de mes récits euh, tiennent à des duos. À des duos, hein, euh, des duos euh, tu faisais allusion à Denis Ventoux, où il euh, y a vraiment euh, l'homme et son chien. L'homme et son chien qui sont euh, mélangés à un élément qui les dépasse beaucoup, qui en l'occurrence, c'est le, 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 ce mont Ventoux. Hein, euh, L'îlotron, c'est encore plus caractéristique. quoi. C'est un duo... Euh, pour le coup complémentaires complémentaires dans la mesure où il euh, y en a un qui, qui manque euh, un bras et l'autre euh, les jambes et qui sont, euh, qui sont mêlés à euh, là aussi à, à à quelque chose qui les dépasse énormément, qui est l'histoire de la, de la Russie après le second conflit mondial. Euh, la rebelote, rebolote, deux, deux personnages féminins pour le coup. Euh, qui, euh, qui sont différents comme l'étaient les, les précédents protagonistes et complémentaires. Euh, L'une est euh, fait des, sont deux étudiantes, des hein, sœurs. L'une euh, fait des études d'ethnologie et l'autre s'apprête à être kinésithérapeute et elle est néanmoins euh, euh, championne de lancer de lancer de poids. Euh, donc de, de, de figures assez différentes, mais qui euh, qui elles deux euh, euh, forment euh, une espèce de miroir contre euh, un élément qui les dépasse une fois encore. Là, c'est la foule. Donc, une fois encore, c'est pas une pas une recette. Je m'aperçois, je suis étonné moi-même de voir que euh, ces choses, euh, ces choses euh, finalement euh, apportent une espèce de, de trame assez, euh, assez, euh, assez, assez régulière. Oui assez récurrente euh, donc euh, et d'où d'où ce que je disais au départ euh, c'est vrai que euh, quatre personnes ça marchait pas une personne ça marchait pas euh, ni trois bon la bonne mesure c'était euh, c'était de pour avoir une espèce de de, 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 de fraternité de deux êtres qui euh, qui vont s'opposer à quelque chose de, de finalement assez assez monstrueux quoi cette foule dans ce dans ce livre est un est, un, est une menace per, permanente, quoi, de, un torrent de la, première à, de la première à la dernière page. Euh, et, et alors, si on essaye de, pers ouais, de personnifier une foule, euh, bah c'est très, très compliqué. D'un point de vue littéraire, je trouve, une fois qu'on a fait bon, les quelques métaphores qui peuvent s'adapter à, à une foule... Euh, la masse, le mouvement, tout ça. Bon, euh, c'est assez difficile de, de donner, de trouver la juste psychologie d'une foule. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est de, de lui donner un visage. Et puis pour, pour, en, pour en finir, ce qui, ce qui sans doute rassemble davantage encore, c'est euh, les trois textes que j'ai pu citer. C'est, euh, et là aussi c'est à mon corps défendant, euh, c'est euh, euh, finalement une volonté de mouvement et de déplacement. Dans, dans les trois textes que j'ai évoqués, il y a un déplacement, hein, euh, Denis en Ventoux, c'est l'histoire d'une montée jusqu'au sommet, et d'une redescente euh, qui sera interrompue. Dans l'îlotron, euh, les deux protagonistes sont vraiment saisis de, de, de gesticulations. Ça ne cesse de bouger. Ils ont beau être, voilà, meurtris par par la guerre, ils ont une ils évoluent, dans, ils évoluent dans le décor. C'est leur propos premier. Et dans ce livre, alors là, euh, de façon encore plus frappante, euh, c'est un livre sur le mouvement, où on va d'un point A à un point B, euh, à travers un paysage, pour le coup, euh, amazonien. Euh, euh, voilà. Oui, oui. Tu, tu accepterais de lire euh, trois pages oui, je vais vous lire un passage sur, bah, sur, sur la, la foule. foule ouais. ouais, J'en ai un que. Ouais. Ouais, bah, très bien, ouais. ça te va. Oui. Je, je, je... oui, oui. Ça va, ça va. Alors, il est des foules qu'on a choisies, d'autres non. Les premières sont heureuses de communion bruyante. On y est entre soi, le voisin est un prochain, comme une vieille fréquentation. Les attentions vont au même point. Une estrade, un orateur, une équipe sportive, une liesse. Les secondes sont des foules malgré nous, périlleuses et mouvantes. Chacun surveille une même chose, soi, un soi chancelant avec la hantise d'être l'autre. Les visages aperçus, les expressions mitoyennes, les traits d'autrui se substituent à ma personne. D'ailleurs, mes pieds, je, je ne les distingue plus. Il y a tous ceux des autres plutôt que les miens. La foule de Macoder était de celle-là, épaisse, de drainage contrarié, avec des airs d'émeute. Elle comptait des pèlerins de tous bords au départ d'une procession longue de 33 km de Macoder jusqu'au hameau de Jabouti, vers le nord. Une foule d'autant plus critique que sur le nombre, tous ne parviendraient pas au pied de la bienheureuse, beaucoup de postulants échoueraient avant le terme, soi-même ou le voisin à qui l'on sourit de travers. Une foule d'autant plus irritable qu'en piétinant dans la gare, avant la ligne de l'épart, chacun avait l'impression d'effectuer des pas préliminaires, des pas pour rien, hors des comptes, supplémentaires aux foulées solennelles menant au bourg adulé, Jaboutique et Mado, au jardin de la Béate, des pas communs, païens, profanes, plus que dévots. Ezia accomplissait les siens, se défendant des dynamiques, à l'étau, Andrea suivait. Sa sœur eût préféré qu'elle la précède, que la lanceuse de poids fende l'affluence, elle en retrait. De moment en moment, la poitrine d'Andrea venait s'écraser sur son dos, tandis qu'à son tour, l'ethnologue se rattrapait de bonne foi aux épaules d'un pèlerin, à pleine main, en promiscuité dépalpée. On l'entendait. Un orchestre lancinant au débouché de la gare. Une musique vautrée. On l'entendait de loin. L'harmonique donnait la mesure du pas, de la masse. Elle grossissait à l'oreille, des notes grasses, une mélodie de goudron frais, espèce d'estomac musical dissimulé par la cohue. La fanfare enchaînait la même partition, potelée, des notes au cholestérol. Debout à l'estrade, une trentaine de musiciens jouaient un rythme digestif, avec des instruments à gros pavillons, beaucoup de laitons et de cames nickelées, d'énormes touches en boutonnière lustrées par les doigts du trémolo de basse contre, des flonflons de trombone, deux trompettistes scaphandriers de leur propre salive, une clique de cuivre, des bassons adipeux, tubards replets, caisses sourdes, chaque instrument déroulant l'édredon d'une cadence pâteuse, sans fin ni début, l'un de ces hymnes chaloupés qui va si bien aux processions, lorsque les saintes vacillent en brancard, passent une fois lent le porche des églises baroques à leur nom, des saintes aux yeux de verre, icône en droit de sortie. Ezia allait là-dedans, en sandwich, se défendant des impudences venues de tous côtés. Elle ramenait son bagage partout où les pressions se faisaient trop vives. Elle le montait, le descendait, colmatant les touchés, corrigeant sans cesse son sac comme un petit ascenseur enrayé. Parmi tant d'attouchements, elle essuyait des gestes singuliers, intimes, délibérés, sous la taille et ailleurs, des récidives intentionnels à hauteur de poitrine, subreptices, tandis qu'à chaque nouvelle ruée, les faces hilares noyaient les tactes indécents dans l'humeur collective. Les foules ont cette ambiguïté. Leur densité garantit l'aplomb et, dans le même temps, elles promettent l'affalement, le vôtre. C'est leur avertissement. On tomberait dans les foules à chaque instant. On est debout par le rachat des autres quand ceux-ci poussent à la culbute. Le pas est contrarié D'ailleurs, ça n'en est pas. Plutôt que marcher, on se rattrape sans cesse. On tomberait sans tous ces corps étayant l'avancée. Alors, une bonne chose, c'est de rire ensemble, comme si l'euphorie de la peur prévenait la chute.
0: Merci. C'est un très beau passage sur la. Justement, sur cette. Qu'est-ce qu'on peut raconter de la foule et qu qu'est-ce la... qu que la littérature peut dire de la foule Il y a il y avait un, un titre de Laurent Mauvignier dans lequel justement il y avait beaucoup de, de bruit, de densité, c'était dans la foule, hein. ça se passe au Ezel, enfin ce stade bruxellois euh, tragique. Euh, la puissance de la littérature c'est justement peut-être de dire ce que, ce que le reste ne peut pas nous, nous communiquer. Alors quand je dis le reste, c'est par exemple c'est des images, moi j'ai... Aujourd'hui, parce qu'on en a la possibilité, je suis quand même allé voir ce que était ce Sirio. On en parlera tout à l'heure. Et donc, ce qu'était cette foule. Et là, il y a des, plein de documentaires ou de micro-documentaires qui nous donnent un peu, euh, qui, qui nous donnent un peu à, à voir ou à entendre ce que c'est. J'imagine que peut-être toi, tu as été là-bas. Oui, oui, je suis allé. Et donc, on en parlera. Voilà, oui. Mais finalement, seule la littérature peut dire peut, peut nous, nous révéler autre chose de ce qu'est cette foule. Et tu, tu viens de nous en donner hein, euh, la preuve. Alors, le, la, la lecture silencieuse, c'est encore autre chose. Voilà. Mais c'est vrai, qu -ce
1: qu'est-ce qu que la littérature peut nous dire de cela De la foule, tu veux dire ou de... bah, pff... Ça vaut pour la foule comme ça vaut pour, euh, pour bien d'autres choses. Là, il s'avère que... Euh... Ça n'a rien à voir, c'est un exemple complètement différent. Euh, je, je suis, je suis en, en train, en ce moment, de, de, de continuer un recueil de, de nouvelles. Et euh, je suis sur une nouvelle où un, un personnage, un adolescent, euh, euh, nage. Euh, il va euh, d'une crique jusqu'à jusqu un bateau qui est joué. Bon, une situation tout à fait, euh, tout à fait simple, euh, bête et euh, eh ben, je m'aperçois à quel point il est compliqué, euh, épouvantable de, de, de parler de ce que peut être la nage. Ça paraît tout bête. Euh, bon, moi, je ne sais pas nager et je n'aime pas l'eau. Mais le problème n'est pas là. Euh, quand, on cherche, quand on cherche des images qui ont, qui ont trait au vocabulaire de l'eau, au vocabulaire liquide, à, à ce que peut être la vision d'un fond marin de, de, de quelques mètres. Euh, C'est extrêmement compliqué. Euh, quand, quand il s'agit de la marche, ça me paraît beaucoup plus simple. Non pas que je sois marcheur, mais euh, on a tout un tas de... de le vocabulaire n'est pas le même. Hein. Essayez, de trouver, essayez de trouver un, un synonyme euh, de, 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 du mot « eau euh, » ou, ou du mot « nage », il n'y en a pas beaucoup, sauf à, sauf à tomber dans des métaphores qui, euh, qui iraient à côté de ce que je cherche à faire. Euh, avec la foule, c'est à peu près la même difficulté que j'ai pu rencontrer une fois, que bon, euh, je ne vais pas maintenir simplement au synonyme, hein. euh, mais foule, multitude, euh, liesse, bon, etc., etc. Euh, Les images sont, sont quand même très très compliquées. Vous pouvez user d'images un peu un peu bestiales, bien sûr, d'images de de, de l'étouffement, mais on a vite fait de tomber dans le dans le cliché, ce qui ce qui pour moi est une une abjection, et euh, c'est très difficile d'essayer de, de de dépasser. Euh de dépasser par la littérature justement hein, le, le, les images qui sont habituellement associées à la foule on, on en a l'habitude à cause du cinéma par exemple énormément de films où il où y a des scènes de foule euh, soit heureuses, soit qui tournent, soit qui tournent à, au cauchemar à l'horreur euh, euh, comment faire pour évoquer une foule évoquer une foule comme si on pouvait la voir euh, comme on, en, on peut en, en voir au cinéma, mais en donnant au lecteur l'impression qu'il est à l'intérieur en même temps de cette foule, c'est un, un casse-tête infini, quoi. C euh, voilà. Donc, je, je, je crois, en tout cas, sans doute pour moi, il y a des éléments avec lesquels ça, ça marche mieux et d'autres avec lesquels ça marche moins bien. La nage, euh, j'ai énormément de mal à m'en sortir parce que, euh, pour les raisons que je, je, je viens d'évoquer, la foule. Un peu plus facile n'empêche que quand euh, c'est le fil conducteur de tout ce court livre, euh, on finit par être soi-même étouffé par son sujet, par par celui de la foule. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais
0: voilà. Je, je, je crois que ce que tu as tu as voulu tenter, euh, c'est que cette foule aussi elle soit perçue de par euh, de par les personnages qui qui sont euh, qui sont poussés
1: dedans. Oui, les deux, les deux protagonistes principaux en sont le visage. Elles en sont à la fois le visage et le, et le contrepoint. Euh, ce qu'il y, qu y a de plus simple finalement avec une foule, et j'en reviens au cinéma, c'est qu'elle permet, elle permet des effets, euh, des effets non pas, non pas faciles, mais euh, je me suis vraiment beaucoup plu dans ce, dans ce livre à approcher la foule, à la regarder de façon latérale. À certains moments, cette foule est vue par-dessus, comme si on était en hélicoptère. À d'autres moments, cette foule, on est à l'intérieur. Hein, et je voulais qu'on soit à l'intérieur, de par mille sensations qui peuvent, qui peuvent exister, et par des, des effets visuels presque... Bah, vraiment cinématographiques, hein, à certains moments. La foule, dans ce livre, se réduit, se réduit au, au titre Andrea de dos. C'est Andrea vu de dos, c'est euh, sa sœur, donc Ezia, qui, au sein d'une foule composée de centaines de milliers de personnes, ne voit que le dos de sa sœur contre lequel son visage est plaqué.
0: Voilà. Est un, est, il, est, il est dit, on, on peut lire, que c'est le, le plus grand pèlerinage catholique au monde Oh non, pas du tout, non non. Pourtant, c'est ce qu'on ce qu peut lire dans, dans, des, re, dans des relations là-dessus. Alors
1: parlons un peu de ce pèlerinage, voilà, euh, oui, avec lequel j'ai quand même pris énormément de liberté. Ça, c'est certain. Le, le, D'un mot, euh, je, je, quand, quand j'ai eu l'âge de partir au service militaire, qui existait encore, il était encore voilà de, obligatoire. Euh, ben, bah, j'ai préféré éviter. Euh, L'uniforme le, 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 pour, aller, pour aller faire ma coopération et, et enseigner. Euh, J'étais bien jeune, euh, sans doute trop jeune. J'avais demandé timidement euh, des pays qui me semblaient terriblement exotiques, c'est-à-dire le Maroc euh, ou la Tunisie. On m'a collé, collé le Brésil. Euh, et qui plus est, on m'a collé, quand je dis collé, pour mon plus grand bonheur. Euh, J'ai été affecté à, à Belém, Belém qui se situe euh, dans le nord du Brésil, à l'embouchure de de l'Amazonie, la, une ville. Euh, à l'époque, c'était un million d'habitants. Aujourd'hui, elle doit faire un million huit, quelque chose, quelque chose comme ça. Quoi. Euh, voilà. Et bon, je me suis re retrouvé dans un pays absolument euh, gigantesque, évidemment, euh, qui m'a euh, qui m'a sur le moment euh, complètement échappé. C'est-à-dire que je suis tous tous les attraits. Euh, un peu, un peu habituel du Brésil, le carnaval, le football, tous ces machins-là, je n'ai pas été très sensible. Euh, mais je me suis retrouvé dans un pays euh, euh, tellement, euh, tellement gigantesque par, euh, par son histoire, par, par, par sa politique, par sa réalité sociale, par sa culture, que euh, je me suis senti étouffé. Je pense que cette foule dont je parle, c'est le pays n'est pas nommé, c'est le Brésil. Hein. Je, je, euh, voilà, j'y suis resté euh, trois ans euh, au-delà du temps réglementaire et, et ensuite j'aurais essayé, euh, pendant des années durant, d'apporter une compréhension que je n'avais pas pu avoir euh, sur, sur place. C'est-à-dire que je parlais portugais bien sûr, mais. J'ai appris le portugais sur place, mais je me suis mis à lire la littérature lusophone en rentrant dans le texte. Je me suis intéressé de plus près à l'histoire du Brésil, à la politique du Brésil depuis les années de plomb jusqu'à jusqu aujourd'hui, hein, à la musique, évidemment, à, à l'art brésilien. Et dans le fond, je pense que j'ai passé des années et des années à essayer de digérer une, une, immense, une immense pâte, une immense réalité qui m'était très compliqué, et qui a abouti très simplement à ce, à ce livre dans lequel, euh, pour une fois, non pas de manière autobiographique, mais euh, j'ai essayé de traduire euh, des sentiments que j'éprouvais pour un pays, euh, et notamment pour, euh, pour une ville, donc celle de Belém où se passe cette, cette procession. Alors la procession, j'ai assisté effectivement. J'ai assisté euh, trois fois. Euh, il s'agit euh, de... Ça se passe en octobre. Ça s'appelle le Sirio de Nazareth, où euh, une vierge euh, donnée comme miraculeuse, c'est une vierge polychrome, euh, est sortie de l'église euh, où elle a, elle a son, ses habitudes. Et on la transporte à l'autre bout de, de la ville, à Bellem, donc euh, jusque dans une, une, dans une basilique. Elle est sur un brancard. Et euh, aux brancards sont attachés des cordes, des, des cordes de fort calibre où euh, les, 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 les pèlerins, hein, appelons-les comme ça, aujourd'hui ils sont 2 millions quand même, 2 millions de pèlerins, hein, euh, euh, placent leurs mains sur, sur la corde et émettent euh, un vœu avant de saisir la corde et suivent donc la madone euh, en mouvement. Et euh, le, le, le bandeau qui est, qui est sur le livre montre bien cette, cette scène. Il ne s'agit pas d'une petite promenade, hein. les gens sont, sont vraiment mais pressés les uns contre les autres, euh, agrippés euh, à cette corde, agrippés pour la bonne raison que si, pour une raison ou une autre, ils lâchent la corde, et ça va vite. Hein. Un, un mouvement de foule, justement, euh, où la pluie se met à tomber, puis c'est des pluies euh, euh, rapides, mais absolument torrentielles, si vous lâchez, le, le, le vœu ne va pas se réaliser. Euh, c'est perdu, c'est perdu, perdu pour une année. Vous voyez au départ de cette procession des gens qui, euh, en plus de leurs vœux, euh, l'ont matérialisé sous la forme d'une maquette. Euh, on est, je vous l'ai dit, à l'embouchure de l'Amazonie. Euh, certains, euh, certains pêcheurs veulent acquérir un bateau. Et donc, ils ont sculpté au cours de l'année du mieux possible Donc c'est c'est très touchant. C est, c est... Ils ont sculpté un petit bateau, un caboteur. Parfois, c'est simplement un, un moteur de bateau euh, dans, du, dans du bois, dans du stuc. Euh, donc, euh, Ils ont matérialisé le vœu qui porte sur l'épaule d'une main, alors que l'autre est agrippé à, à la corde. On voit des, des berceaux qui symbolisent le, le, le vœu de, de, voilà, de, de pouvoir avoir un enfant au cours de l'année, des maisons, euh, des maisons en carton, des... Et, et voilà, tous ces gens se pressent les uns contre les autres. Bon, ça, c'est la réalité de ce, de ce, de ce pèlerinage que, que moi, j'ai complètement euh, revisité, inventé hein, dans, dans, dans mon histoire. Euh, vous avez bien compris, là, c'est la Vierge qui se déplace avec derrière le brancard toute une série de cordes et les pèlerins qui avancent d'un seul mouvement dans mon histoire. Euh, la, la, la Vierge euh, est, est fixe elle est en bout de pèlerinage et des cordes euh, sont partent d'une ville euh, imaginaire d'ailleurs tous les, tous les noms de lieux sont inventés hein. je pourrais m'en expliquer et, et les pèlerins donc, euh, eux euh, font glisser leurs mains sur la corde jusqu'à jusqu l'arrivée le résultat est le même si on lâche c'est perdu si on lâche c'est perdu donc euh, donc voilà d'où ce, ce cette en plus de la foule il y a cette espèce de, de, de crispation terrible qui me fait penser à vous avez tous sans doute vu la, la dolce vita avec cette scène du miracle où deux enfants euh, euh, voilà euh, euh, Disent avoir aperçu une Madone miraculeuse et, et bon, c'est Féline. Hein. Tout ça aboutit à des, une scène absolument incroyable où il y a l, la presse est là, les bus, la télévision, des, des, des milliers de personnes, des hurlements. Euh. J'ai beaucoup pensé à, à, à ce, ce passage de la Dolce Vita. Bon, là, on est en Amazonie, c'est autre chose. Hein, mais... ben voilà, voilà pour ce qui est de, ce, de, de la réalité de ce pèlerinage et de des déformations que j'ai pu en faire. Alors,
0: côté cinéma, d'ailleurs, moi, j'ai plutôt pensé à, à « un Voyage en Italie » de Rossellini. C'est vrai. Parce qu'au pèlerinage de Saint-Génard, où il y a... C'est vrai. Ça se termine sur une, une réconci, sur une réconciliation. La réconciliation se fait... Elle euh... se fait là. Ouais. Et, 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 et la ouais. fin, je ne voudrais pas qu'on parle de la fin, parce que ni, ni de ce qui précède la fin. Donc, de cette scène tragique, hein, mmh. formidable, où, 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 où malheureusement la foule explose d'une mmh. certaine façon, même mmh. quand elle est mmh. au repos, mmh. ce qui est assez extraordinaire. Donc, mmh. Mais il y a à la toute fin euh, une forme de réconciliation qui se, se produit dans la séparation. Oui, euh, c'est ça. Ouais, alors que fait, chez oui. Rossellini, elle se produit dans la réunion, mmh. oui. là, elle se produit dans, dans la séparation.
1: Ce, ce qu'il ce qu faut bien comprendre, je parlais de. de, de, de de, 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 de l'immaturité que je pouvais avoir à 23 ans quand je me suis retrouvé dans un pays si, si incroyable, si, si vif, si débordant. Ce que je voulais avec ce texte, c'est bien sûr, c'est pas parler d'ethnologie, de, parce que j'en serais, serais, serais incapable. C'est un prétexte. Euh, si j'avais vraiment voulu parler de de, de, de de la réalité de cette procession bah, euh, j'en avais les moyens j'aurais nommé les villes j'aurais nommé euh, ça aurait été un autre livre et puis euh, c'est un livre que je n'aurais pas fait parce que c'était pas du tout euh, j'aurais pas trouvé mon intérêt j'aurais pas su le faire hein. euh, ce qui ce, qui me, ce que j'ai vraiment cherché à faire dans, dans ce livre c'est quelque chose qui me me tourne autour de la tête depuis que je, je, je suis rentré. Alors, je suis retourné plusieurs fois au Brésil, hein, à Belém et, et, et ailleurs. Euh, ce que je voulais traduire, c'est euh, cette chose si paradoxale avec ce pays, comme dans d'autres, euh, sans doute, euh, où euh, des moments extrêmement euh, joyeux, festifs, heureux, collectifs, euh, peuvent euh, à tout moment basculer dans... dans dans le pire, dans, dans, vous passez d'une seconde à l'autre, d'un moment de, 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 de joie, de, de communion à, à, à des scènes, à des scènes épouvantables, à des scènes d'une violence, euh, en tout cas, à des déchaînements. Euh. Alors j'aurais pu, j'aurais pu effectivement euh, euh, faire à peu près. Un, quelque chose de similaire avec euh, le carnaval de Rio ou avec euh, un match de football. Euh, mais je trouvais plus intéressant de faire ça avec un phénomène très particulier et plutôt religieux qui concerne non pas Rio de Janeiro, mais euh, une ville euh, plutôt, plutôt amazonienne. Le carnaval et le football, ça aurait été aussi, euh, peut-être mettre l'accent sur euh, la réalité euh, d'un pays dont on entend malheureusement trop parler et en mal depuis, depuis un certain nombre d'années j'avais pas, pas du tout envie que ce soit perçu comme un, comme un, un clin d'œil à la réalité politique du, du, du Brésil actuel en espérant sincèrement que en octobre prochain, lors des les prochaines élections, euh, voilà, le, 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 une certaine tendance va, va pouvoir s'inverser dans ce, dans ce pays. Voilà, Moi, ce qui, ce qui vraiment m'intéressait, me, me, c'était ça, c'était de, de, de traduire quelque chose auquel j'ai été euh, confronté, confronté à très, très souvent, quand, tant que j'étais euh, sur place. Une fois encore, tout se passe bien, tout est... Euh, tout est très joyeux et un incident, quelque chose, euh, fait que euh, un moment de fête peut, peut virer, euh, peut, virer euh, peut virer, au pire. Bon, bon, on ne va pas révéler la fin du livre, mais euh, c'est simplement le contexte. C'est une, en un endroit où plusieurs centaines de personnes sont en train de, de de boire un verre, euh, voilà. c'est le soir, il est 8 h du soir, la nuit, tombe, la nuit tombe à 6 heures systématiquement euh, hein, sous l'équateur, il euh, y a de la musique, il y a des gens qui dansent, euh, enfin, ouais, tout va bien, et paf, tout à coup, il euh, y a une panne de courant, euh, tout le monde se retrouve dans le noir, euh, et là, là euh, ça, 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 ça bascule dans le pire, quoi. C'est une scène que, que j'ai eu le malheur de vivre. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Qui m'est arrivé, c'est des, 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 un des pires moments de. de... Voilà, où, où vous avez tout à coup 300 personnes qui se retrouvent dans le noir, euh, et où euh, ben les gens commencent à se. à se bagarrer, à se déchaîner, sans raison, sans aucune raison. Simplement parce que. Euh, la musique s'est arrêtée, ils sont dans le noir, certains ont peur, pour se défendre de la peur, ils commencent à balancer des bouteilles dans, dans, dans la salle qui est close. Hein. il y a des éclats de verre partout, on ne voit pas, c'est la nuit profonde, il y a des coups de feu, enfin c'est quelque chose d'épouvantable, et euh, au bout d'un moment, les lumières se rallument, et c'est là que c'est frappant, non seulement il y a une scène de carnage, oui, avec des gens qui sont complètement amochés, de, 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 tout est renversé. Et, et tout à coup, euh, je dis pas que la fête reprend, mais les gens s'entraident. Ceux-là même qui euh, ont, ont, ont balancé des carafes, des bouteilles de bière, tout, des plats entiers, euh, se désolent, se mettent à pleurer et, euh, et vont euh, secourir ceux-là même qu'ils ont frappé dans le noir sans savoir qu'ils avaient frappé. C'est... Voilà, ça c'est des réalités. Euh, une fois encore, c'est peut-être pas propre au Brésil. Hein, on, doit on doit trouver ça dans d'autres pays, mais euh, c'est cette tension permanente que, que Belém, c'est une ville où, euh, euh, sincèrement, une plaque d'égout sur deux euh, manque à l'appel. Elles sont volées parce qu'elles euh, sont revendues. Euh, bon. Or, il pleut euh, au moins une fois par jour de façon torrentielle et euh, bah, les rues sont recouvertes d'eau. Combien de fois j'ai vu dans Bélem euh, des gens, euh, des enfants, des personnes âgées disparaître dans un... Ah ben bah oui, oui Oui Oui, oui. Bon, voilà, c'est ce genre d'anecdote que que je voulais mêler à ce pèlerinage. C'est dit dans le bouquin, à un moment donné, il y, y, bon, y a les plaques d'égout en moins, et puis les pèlerins qui, qui tombent, mais c'est des choses... Donc, y a, Je me suis très souvent défendu de, 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 de parler de moi, je ne parle absolument pas de moi dans ce livre, mais il y a énormément de... de, 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 de d'anecdotes, ou de, de visions, enfin j'ai eu un, un petit passage, je sais plus, sur les ananas, bon ça c'est autre chose, ça c'est ma vision d'un ananas, ou d'un paresseux dans un arbre, mais il oui, y a énormément de... J'avais un compte à régler en fait, je crois, avec le Brésil, et euh, à ma façon j'ai essayé de le faire avec ce, ce récit. Justement on va continuer avec, euh,
0: avec l'eau, parce qu'on on a, on a la foule irrépressible, et enfin... Je... Je ne sais pas si, si certains d'entre vous qui auraient lu le livre sont allés voir des images. C'est vrai qu'elles sont extrêmement, ce que j'ai vu, et c'est extrêmement impressionnant. C'est réellement, pour, pour moi, c'est terrorisant. On, a, je, je, on voit des foules dans des films, dans des, dans des reportages. enfin Celle-là, elle, elle est incroyable. Vraiment, c'est saisissant. Moi, j'ignorais complètement l'existence de ce pèlerinage, mais c'est vraiment saisissant. Et donc, il y a quelque chose qui est autre chose, qui est saisissant, qui n'a rien d'humain, euh, qui n'a rien, et encore moins d'un rassemblement humain. C'est euh, la nature, et c'est ce que c'est cette poussée de l'eau cette poussée de l'immensité de l'Amazonie de de, de l'Amazone euh, et de, de ses affluents puisque mmh. je ne sais plus je crois que c'est un, un affluent peu importe enfin cette, oui. cette immense masse d'eau et cette immense masse de de végétal oui, oui. tu dis et tu, tu écris que ça n'est pas le mot forêt n'est pas voilà le mot forêt n'est pas adapté et je voudrais bien que tu lises s'il te plaît un, justement un passage qui est euh, sur cette nature, voilà, qui est un peu plus court que le précédent. Un hommage de l'auteur absent de Paris. Et ben voilà, comme ça, aujourd'hui tu es présent
1: à Toulouse, tu pourras me le signer, puisque tu étais absent de Paris. Euh, D'où qu'ils viennent, de Macoder, d'Iacé, rampal du bon Jésus, les émules cheminent le long du fleuve, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, à croire qu'il ne coule pas, plaqué noir. Le fleuve ne semble pas couler, plutôt que des remous timbrent sa surface, des ocelles qui avancent toutes seules, une marqueterie liquide aux fermentations vénéneuses. Il faut un tronc flotté pour concevoir la véhémence étale de son débit. Ses abords sont fournis d'un apprenable fouillis de mangroves, et même... Et même sans cette bande de jungle, on ne le verrait pas, trop large à la vue, à la raison, comme si la nappe liquide ne reposait sur aucun fond, qu'elle servait de sol même. Le pays n'est d'aucun relief, plus bas que l'île d'eau, dirait-on, une terre si plate que nul habitant en une vie n'irait jamais songer à la notion d'un funiculaire. Peu après, Macodère est la forêt. Sa luxuriance ne se remarque plus, faute à l'enflure. Quelque chose ne va pas. L'article, la, la forêt, comme si elle était une, avec un commencement, un centre au cœur de la forêt, une fin, des acres. Le mot non plus ne va pas, il est trop petit. Forêt, une forêt qui mange le pays, déborde sur d'autres, intimiderait les mers. Un terme égalant les notions de montagne ou d'océan serait préférable. Voyons en elle une zone terrestre. D'ailleurs, c'est dans son nom. C'est dans son nom, zone Amazonie. Et puis, il faut l'admettre, ce n'est pas une forêt car elle n'a pas d'arbres. Dedans, on ne les voit pas, à l'excès. Trop de taillis s'interposent à la vue, ainsi pas de tronc. Pareil depuis l'avion, toujours pas d'arbres, de cimes singulières, aucun détail, tout s'allule au plafond, une masse. Il faut un singe pour suggérer l'idée d'arbre et lorsqu'on en aperçoit, et lorsqu'on en aperçoit, il n'en occupe aucun. Il est dans tous à la fois. Simplement parfois, contre des racines, on entrevoit depuis le chemin l'arrière-train d'un tatou aventuré à la lisière. Et cette apparition présage de toutes les espèces enfouies dans le perchis. Ne parlons pas d'arbres. La forêt couvre une neurasthénie de déracinement. Chaque souche nourrit sa gingivite. C'est partout une pulvérisation végétale le pied n'y entre pas. Bien sûr, un coupe-coupe peut débrouiller les lianes, tailler une sente mais les pieds s'y refusent car ils ne rencontrent pas de plancher. Un sol de pourriture organique enserré de brado fait lieu de terrain. En vert ce serait un peu comme de la lave, un solide mou. Les pèlerins fournissent pourtant des pas dans une clairière rectiligne, sous l'œil de la forêt, sur la route. Celle-là, on l'a eu à coups de bousillage, d'excavateurs et d'explosifs. Il lui en reste une rougeur, zigouillée à la dynamite. Le fleuve demeure invisible, la route épouse son tracé. À s'élever, on distingue une vaste frange pétrolée de noir, le fleuve, à quoi répondent une bande saturée de photosynthèse, les frondaisons, et une saignée roussie où marchent les processionnaires. Et le dégradé recommence la route est soulignée d'un ruban de chlorophylle, lui-même bordé d'un nouveau ray de cambouis, car le fleuve en soi n'existe pas. Il s'évase en de multiples lits dont, dont aucun n'est jamais le vrai corps. La queue -le -le des prétendants de jabouti progresse sur un sillon de poussière. Les marcheurs sont poudrés par les gerbées que renvoient les camions, trêpes rouges, des corps bistres, pulvérulents, tapissés de particules écarlates fixées par la transpiration. Des potiches ambulantes, comme on avancerait dans un couloir de la planète Mars.
0: Il y avait ah, ça... dans, il, il, il y avait dans, dans les, les avec les hommes troncs, tu vois, c'est le mot de tronc à réveiller pour moi ce, ce, ce livre sur les forêts euh, de, du, du nord de la de la Russie, des confins de des confins de la Finlande, hein, je pense. Hein. Et, 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 et on a la, cette, cette même présence de l'eau, du verre, du bois qui, finalement, va complètement absorber les...
1: Oui, oui je, je dois bien dire que sur l'ensemble le, sur du territoire brésilien, moi, j'ai eu, eu la chance... Euh, la chance et j'avais les moyens de... de, de J'ai vu la, la majorité des États du Brésil est vraiment en profondeur. J'avais la chance d'être en Amazonie, donc je suis vraiment rentré en Amazonie euh, en profondeur, euh, par bateau, euh, par, euh, en montgolfière, très souvent, euh, et puis à pied. Hein, je, très souvent, je suis parti une semaine, deux semaines, jamais tout seul et c'est quelque chose d'absolument unique au monde alors il y a de, de très belles plages sur toute, la, sur toute la côte brésilienne mais bon, euh, les plages euh, c'est agréable mais ça ne m'intéressait pas autant que, que l'Amazonie qui... oui en plus euh, mais euh, oui c'est pour moi euh, ça s'apparente à je, je dis que ça s'apparente vraiment à l'univers de la montagne oui c'est un élément euh, le mot fascinant est... est est vraiment de peu, on ne sait pas où est le fleuve. C'est sans cesse des bras secondaires euh, reliés à un bras qu'on croit majeur mais qui n'est pas euh, qui finalement n'est pas euh, n'est pas le véritable, c'est euh... mais, mais tout tout c'est cette démesure qui euh, qui m'a qui a, qui a vraiment frappé mon cœur de, de, de jeune adulte, parce que pas loin de Belém et je pense que ça, c'est une des... En relisant ce, ce petit passage-là, euh, je, je viens de m'apercevoir, c'est étonnant, hein, je, je, je viens de faire le lien. Vous connaissez sans doute euh, ou pas euh, ce photographe brésilien Salgado qui a... Qui a... Qui, a, qui, a, qui nous a montré euh, cette mine de Pelada euh, qui, euh, voilà, qui a été en activité jusqu'à la fin des années 80, où on voit des milliers et des milliers de personnes dans un trou qui fait exactement euh, 250 mètres de profondeur sur une, une largeur de, de 300 mètres hein, et qui remonte avec des sacs euh, de, de 30 kilos euh, sur les épaules le long d'échelles en bois euh, faites à la main, elles ne sont pas usinées Ils sont à la queue leu euh, ce sont des petites humaines hein, de véritables petites humaines c est, c est, on n'y croit pas quand on voit les photos de Salgado euh, on n'y croit pas comme on ne croit pas euh, aux photos que tu as pu voir sur internet de la, la procession euh, c'est totalement délirant, même dans un, un, un film de, de, de B2000, on se dirait, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai eu cette chance absolument extraordinaire euh, de, de pouvoir. J'ai eu une autorisation pour aller à Serra Pelada, où j'ai passé, passé trois jours, et où j'ai vu exactement ce que Salgado a, a, a photographié. Hein. C'est euh, des milliers et des milliers de personnes grouillant euh, dans, un, dans un trou, euh, voué. Euh, voué, euh, bien sûr, à des accidents, mais euh, comme, en plus, euh, on manipule... Euh, manipule c'est fermé, maintenant, c'est terminé. Hein. Comme euh, on manipulait pour extraire l'or des, des tonnes de mercure tous les jours, des gens voués à des problèmes de santé à, à très court terme. Euh, c'est une vision... Qu'est-ce que vous voulez Quand euh, j'avais 25 ans, euh, je n'avais pas de notion... Euh, très poussée quand vous assistez à ce genre de, de scène, euh, ça a frappé mon petit cœur. <rire> voilà, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de ces impressions euh, incomprises euh, qui traînaient en moi, euh, qui, qui font partie de, de, de ces livres euh, sous la forme linéaire d'une corde allant d'un point A à un point B. Alors, il y a il y a cette, cette
0: densité que, que tu évoques, que, que tu écris, parce que, quand même, le, le, le principe du livre, c'est sa langue, hein, mais bon, et, et c'est avant tout sa langue, c'est-à-dire la tienne. Mais euh, peut-être avant de, 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 que tu dises quel, quelques mots, enfin, en tant que faire se peut de cette langue, je voudrais quand même re, revenir sur ce, le, ce qui serait presque le contraire de cette densité. Et qui est ce qui origine le pèlerinage, c'est-à-dire ce, ce, ce chapitre du milieu, très reposant, <rire> où le fleuve paraît euh, sage, euh, euh, tranquille, et où euh, arrive euh, cette vierge, ce morceau de bois peint, dit baroque, et, et qui euh, un peu fugueur, et qui a un moment de, de beauté tellement... Euh, voilà, tellement surprenante
1: le, le livre est fait en trois parties euh, c'est ce qu'il a de plus baroque finalement euh, c'est pas tellement l'amérique du sud c'est euh, c'est la, la peut-être la, la structure du livre et, et je, la, je la trouve très baroque euh, et quand on moi, ça aussi c'est quelque chose dont je me suis avisé après quand on regarde bien, c'est exactement la même structure que l'île j'y peux rien j'y avais pas pensé euh, première, première partie c'est une scène d'exposition, voilà ce qui se passe voilà où on en est, voilà, voilà où l'on est voici quels sont les personnages une deuxième partie où on, on abandonne les personnages au point où on les a amenés et il y a un très vaste retour en arrière alors dans le cas de ce livre euh, je parle de euh, la naissance de ce de, ce, de cette croyance religieuse liée à cette, euh, liée à cette Vierge, hein, des origines jusqu'à jusqu jusqu nos jours. Euh, et puis, troisième partie, on, on reprend les personnages euh, dans un mouvement arrêté et, euh, et, le, et le livre continue. Bon, il y a une espèce de, de jeu comme ça qui à euh, ce point dans ce livre que la fin du pèlerinage, elle se situe euh, au milieu du livre. Hein, euh, on ne voit pas, euh, sur mes, les deux, mes deux protagonistes, on ne les voit pas arriver. Euh, on ne sait pas qui arrive et comment elles vont y arriver, si elles y arrivent et qui y arrive. Donc ça, c'est un jeu, euh, un, jeu un, peu, un peu baroque. Maintenant, ce que, ce que tu évoques euh, du style, bah, c'est des questions... Euh, euh, plus plus j'y pense et sans, sans me défausser, euh, plus je me dis que vraiment c'est... Ce n'est pas à l'écrivain de parler de son style. C'est aux autres d'en parler. Parce que euh... voilà Ce, que, ce qui, ce qui m'apparaît ce qui, ce qui là, je pensais à ça ces derniers temps, c'est euh... quand, quand je, 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 je suis frappé, quand je lis euh... « Mes contemporains » et, euh... et j'aimerais vraiment pouvoir parvenir à, à ce que réussissent certains d'entre eux et j'en suis totalement incapable il y a énormément de textes dans lesquels euh, des auteurs arrivent à, bah, à partir d'une situation, à partir d'un personnage ou de plusieurs personnages à se lancer dans des analyses psychologiques de, 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 de ceux dont il est question hein, avec brio, parfois, parfois moins bien euh, c'est quelque chose dont, 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 dont je me sens incapable hein. il y a des textes magnifiques où on rentre dans la psychologie de la personne sur 2, 3, 4 pages et et voilà, je, je n'y arrive pas, je pense que je m'en sors autrement, stylistiquement. C'est-à-dire que euh, les personnages sont là, il euh, n'y a pas euh, une, voix, une voix off qui serait la mienne et qui irait dire ben voilà, euh, voilà ce qu'il ressent ou ce qu'il ce qu pense ou ce que ça implique. Euh, mais, je, mais je crois que euh, je, je place des, 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 des images autour, euh, autour d'une situation autour de personnages de mes personnages je place des séries des suites d'images euh, qui, qui finissent par, par je l'espère à, à induire au lecteur la psychologie de ceux dont il est question dans, dans, dans mes textes ce n'est pas une méthode, c'est un constat, je, et, et peut-être qu'il est faux. Hein. C'est ce que je, 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 je perçois de la lecture de mes contemporains par rapport à la, à la manière avec laquelle je me débrouille de, ce, de cette satanée littérature.
0: Oui, là, pour, pour, les, pour, tes, pour tes, ces deux sœurs, ces deux cœurs, c'est peut-être les liens avec, euh, avec, leur, euh, avec la parentèle, par exemple, avec le père, qui vient peut-être justement composer ce que tu ne fais pas dire oui. depuis elle-même.
1: Oui, oui, oui. oui. Oui, le, 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 ses sœurs sont, 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 sont fortes, voire, voire obèses. Je ne vais pas rentrer dans la. Pour reprendre ce que je disais, je ne vais pas rentrer, parce que, de toute façon, j'en serais incapable, de, de, dans, dans, dans ce que peut être la psychologie d'un obèse par rapport à la vision que les autres peuvent s'en faire, etc., etc. Simplement, ce que je dis, c'est que euh, le, leur père est fabricant d'épuisettes, il fabrique des, des, des filets à papillons. Bon, voilà. Pour moi, c'est. C'est une façon de, de poser l'obésité à, à autre chose qui. qui, qui euh, C'est une pirouette, quoi. Mais une, une fois encore, hein, ce n'est pas moi qui ai la méthode. Il n'y a pas de méthode. Hein, J'admire ce que font les, mes contemporains. Mais moi, je n'y arrive pas. Je prends d'autres chemins.
0: Eh bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne, bonne lecture d'Andrea Dedos. Voilà et donc mon cher Michel euh, au prochain Le roman de Michel Julien Andrea Dedot est édité aux éditions Verdier. Chez cet éditeur Michel Julien a aussi publié notamment Esquisse d'un pendu en 2013, Denise au ventoux en 2017 ou encore l'Île au tronc en 2018 vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 28 janvier 2022 à la librairie Ombre Blanche réalisée et mise en onde par Radio Radio. <médiculé> Pim, 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 pim. Sigo buscando pim, algo pim, en lo pim, que pim, creer. Pim, si lo pim, buscas pim, no lo ves, si pim, lo encuentro pim, ya se fue. Pim, pim, Sigo intentando eso pim, pim, de buscar, pim, sin esperar pim, encontrar. Pim, pim.